0: la invitada acaba de, acaba de abandonar y... el set. <risa>
1: <risa> producción, la producción, la invención. Oh. Tráiganla, tráiganla. Por favor,
0: por favor. Eh, sí, oh, sí, yeah. seguridad. Avío. Oh, no estaba en el guión. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En nuestro caso, buenas noches ya. Este, no traigo reloj. Um, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos los que nos están escuchando en nuestro segundo episodio del podcast Overstimulated. Yo soy Sabrina. Yo soy Frida.
2: Yo soy Jessica.
0: Yo soy Dani. Y si se fijan, la que no se presentó esa que estaba a punto de hablar. Eh, ella no estuvo en nuestro episodio pasado, si es que lo vieron, eh, porque es nuestra invitada especial del día de hoy. Eh, la voy a presentar brevemente, pero luego ya la voy a dejar a ella que se presente. Ella es Dani Hernández. Eh, la conocemos de hace unos tres años aproximadamente. Y en general es una de las personas más creativas y más... Mmm, no sé cómo decirlo, como que yo siempre he sentido mm. que Daniela vive en otro mundo, pero de la mejor manera posible, o sea, literal. Sí. Eh, la, la forma en la que piensa y como todas sus ideas está a cañón, pero Dani, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, primero que nada, gracias por invitarme a ser el primer invitado de en su podcast, estoy muy emocionada, la verdad este Y pues bueno, como ya dijo Sabrina Mi nombre es Dani Hernández este Muchos me conocen como Anonino y, y pues estudio diseño gráfico Con, con estas maravillosas chicas Y pues nada, que, que a mí siempre me ha interesado Como como Sabrina menciona, todo esto como de buscar Nuevas posibilidades y nuevos mundos <ríe> Y por eso me dedico a, al modelado 3D Y ahorita ando con, con temas de de museografía aquí en, en los museos de, de donde vivo. Y pues nah.
0: Excelente, excelente. Excelente, perfecto. Pues, wow. Así como, como dijo Dani, eh, eh, pues ese es el tema. Eh, el último el tema que mencionó, de ella lo escogió, entonces uh -huh. si no les gusta, pues ahí le, le echan la factura a Daniela. Eh, <risa> pero sí, hoy vamos a hablar de. Pues la, la museología y la, la curadoría en los museos mexicanos. Entonces, pues, ¿quién, ¿quién quiere empezar a cuestionar a Daniela para que se ponga nerviosa?
2: Híjole. Sí. A ver. Este, a ver, pues voy yo. Este, yo desde que seleccionó el tema, eh, o sea, no sí me llamó la atención, obviamente. Yo sabía que ya estaba un poco dentro de dentro del tema desde el semestre pasado, eh, cuando estabas haciendo algunos trabajos para el Museo de la Universidad. Este, entonces, sí, este, me, me gustaría saber cómo para, en un primer momento, este, saber por qué escogiste este tema, este qué te llevó a buscar eh, el tema de, de museología.
3: Las
1: voy a corregir ahí. Es museografía. La museología, como tal. ¡Ay, aquí. ay, no, ay! Ay, sí. <risa> ¡Ay,
3: es corte! Ay,
1: ¡Corte, corte, ay, corte! Ay, corte. Ay,
0: Estamos es nuevo. Como, como dijimos, nosotras no sabemos nada. Exactamente. Ah, al ni de la museología, ni de la museografía. No,
3: pero está bien, pero vean, la museología... De eso se trata... Es toda la parte que se dedica a administrar como que la obra, o sea, todo lo que los museos adquieren, lo compran, lo rentan, lo tienen, lo piden prestado. Esa es la museología. Y la museografía es la parte que se encarga de, ok, pero ¿qué vamos a presentar? O sea, tenemos todo este acervo, pero ¿qué vamos a hacer con ese acervo?
2: Okay. Empezando por
0: ahí. <risa> sí.
2: Entonces, sí. ok. Uh -huh. Ay, ay. <risa> Ah, sí, no, es que, sí, o sea, porque porque entonces crees que, que existe la confusión? O sea, bueno, obviamente son términos muy similares,
3: pero ¿por qué entonces crees que se debe la confusión? Yo creo que más que nada en México. De hecho, eh, muchos de los términos ni siquiera fueron, o sea, salen de nuestra lengua, son de habla española. Este, entonces, de, desde ahí empieza el problema, pero yo creo que más que nada es porque aquí en México en particular se desconoce como mucho de, de los museos, o sea, entonces que vas a un museo, ves las piezas, lees las tarjetitas y ya está, o sea, hasta ahí se quedó tu, pues sí, tu experiencia dentro del museo, entonces uh -huh. yo creo que es más que nada por eso, porque realmente no tenemos la cultura de, de los museos, o sea, de intentar entender un museo, de conocer pues, las historias… Entonces, yo creo que viene, viene como que de ahí, que no es
0: muy común hablar de museo. Sí, la verdad, sí. Yo sí estoy muy de acuerdo de eso porque realmente, pues como dijiste, la, la experiencia que por lo menos yo he tenido cuando voy a museos, pues sí, es esto de vas, ves las obras, lees, lees te, la información de, de las obras, le tomas fotos, agarras un sí. papelito, sí, eres si eres Jessica abríe, los coleccionas. Exactamente, Ajá. compras un souvenir sí. Yo es lo que más hago en los museos Comprar souvenirs Este, pero como que no Nunca nos vamos como más allá A uh, a lo mejor Y solo vemos las las obras como tal Las exposiciones que, que Están ahí en las salas Pero no tanto como el museo Literal y, y lo que significa ¿Sabes? Y sí. Aparte, ay perdón um... ah, Adelante
1: <risa> Ay, Este Creo que también la confusión da mucho en que creen que el ir a un museo solo es como... Como solo como que es, mucha gente lo confunde con una excursión de, de primaria, ¿no? De, de Te recuerda eso de que te llevaban a fuerzas y no por interés de ir a ver arte. O, o solamente por creer que es solo historia, que también es importante. Pero creo que no, no le dan la importancia al arte como debería. Como que mucha gente no, no va ahí por querer experimentar todo lo que es estar dentro de un museo.
3: Pero fíjate que justamente eso recalca que no es un problema del usuario. O sea, el usuario va y lo que le presentan no es lo que entiende y hasta ahí se
4: quedó. Sí, exacto. Por ejemplo, aquí los museos en México, o sea, siento que no se comparan con otros museos alrededor del mundo. La verdad es que siento que las exposiciones las hacen muy simples para el usuario. O sea, no hay ni tanta experiencia, ni tanta, pues sí, o sea, como que pueda ir más allá de lo que Daniel está platicando. De que vas, ves, lees y casi casi hasta ahí.
3: Y esto justamente que mencionas, o sea, tiene. Hay una profesión que es relativamente que es un curador de exposiciones no sé si ustedes están familiarizadas con el término no no es de curar de ponerle una bendita cuando te cae no. en este caso de cuidar los cuadros no no es de limpiarlos Entonces, no
4: con sé. Si... pues es como todo esto no desde ver cómo, este, cómo está diseñado la entrada la experiencia desde que entras este lo que ves las tipografías colores todo eso
2: pero yo, yo lo que, que allá, es que o sea, va más allá, ¿no? O sea, también tiene diferentes momentos porque un curador, o sea, se dedica a la investigación, o sea, se dedica básicamente a mover toda la toda la exposición, si si estamos hablando de una exposición, o sea, se dedica a ver cómo va a salir la publicidad eh, de, 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 de la exposición, o sea, que sí, o sea, va, va a ser esa conexión con todo el medio, pues,
0: lo que conocía de, de los curadores, no literal como de exposiciones, pero en general el término de un curador, pues es que, ok, es una persona que yo supongo debe ser experta en, en, en el área en la que va a estar haciendo eso, que va a estar ejerciendo, entonces tienes como toda esta variedad de, de artes, de artistas, de proyectos de literal todo lo que puede existir, y es la persona que va seleccionando qué es lo que se va a mostrar, qué es lo que se va a exponer, qué es lo que va a estar en las salas, o sea, según yo, eso es lo que hace un curador.
3: Y unimos todas las respuestas que acá. están en la Desde que sí. como mencionó Dani, o sea, la parte de la investigación, como mencionó Jessie, y lo que dijo Sabrina, de, o sea, de cómo funciona como un todo. Pues sí, el curador más que nada es un mediador. Entre tres cos cuatro cosas diferentes, el artista como tal, si es, sigue vivo o si se tiene de qué memorias o cosas así, el artista, la obra, el público objetivo y los medios. Entonces, el artista, digo, el, el curador lo que trata es ver qué tienen todos estos en común en nuestro contexto ahorita y de qué manera te puede intentar mostrar a ti como público, una obra que a lo mejor ya ni siquiera es, o sea, si, ni siquiera he estado con los temas de hoy en día, pero buscar una manera de curar esa información y, este, y mostrártela de una forma que a ti te resuene como público, o sea, que no vayas y la veas y ya. Entonces, justamente muchos de los problemas de los museos de México recaen en esto, que no, no hay gente que, que se dedique a esto, porque justamente como mencionaban se requiere una especialidad a lo mejor en arte y en la conservación del arte, porque... Tienes que tener el contexto histórico y sociocultural de toda la historia del arte para saber cómo fue que ciertas piezas con las que a lo mejor tú vas a llegar a trabajar, bajo qué contexto se crearon y qué puedes sacar de ellas para presentarlas ahora, ¿no? Entonces sí, el curador no cura, pero corrige como que estos... este, ¿Cómo le digo? digo? Estos diálogos que se crearon antes para presentarlos
0: antes y bueno, por ejemplo, lo que mencionas de que eh, pues todo este trabajo que tiene un curador en una exposición de un museo y cómo a veces pues en museos de aquí del país vemos que no se desempeña de la manera correcta tal vez, no en todos los museos, pero en la mayoría de los que vemos, ¿cuáles crees que sean como las características o los fuertes que debe de tener un, un curador para realizar un buen trabajo dentro de un, una exposición
3: Mira, para empezar tiene que ser muy sensible con el entorno en el que se está desarrollando como jugador. o sea, porque tiene que conocer de tendencias inclinaciones sociales y tensiones que sufre la cultura, o sea si no entiende la cultura a la que le presenta no va a poder resonar con, con ese público y va, va a terminar cayendo en lo que terminan cayendo todos que es de que entras, vas, no y te vas o sea, se rompe, no se genera un ciclo como de, de pensamiento o de ir más allá, de interés. O sea, y se supone que los museos son el centro de la participación cultural aquí, o sea, bueno, en todos los países. O sea, el museo es como que este acervo enorme de todo lo que hemos sido, somos y seremos. Y el hecho de que no haya alguien que te ayude a ti como persona normal a interpretarlo, pues sí está cañón. O sea, se, 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 se pone mucho helado y pues realmente... Afecta bastante.
1: Además, creo que también eh, un curador y en el, sí el, el, el museo no solamente tiene como la tarea de mostrar, sino también de conservar. Entonces, no solamente expones arte, sino que también lo cuidas, lo conservas y tienes como que esa doble función de, o responsabilidad de que lo que estás cuidando, estás conservando, eh, pues atraiga a a más espectadores, y ellos también le vean como, eh, pues sí, o sea, el valor que tiene, no no es cualquier cosa, como, ya aquí tienes tu obra de arte, vele y vete. Pues, no
3: La sensibilidad de compartir, más que nada, o sea, lograr cerrar el sitio compartiendo.
0: Sí, y, y bueno, para... Pues regresando a lo primero que te preguntamos, pero ya no, como que ya no pudimos aterrizar bien, la pregunta, ¿cuál ha sido tu acercamiento a, a la museografía? O sea, como ya mencionó Jessica, eh, trabajas uh, en el museo de la universidad, eh, pero ¿cuál es tu función ahí o en qué otra cosa eh, relacionada a los museos te has desarrollado?
3: bien. <laughs> Yo empecé, como mencionan, en el museo de la universidad hace seis meses bueno, poquito más, porque una cuestión les ayudé Pero empecé, ahora sea, sí que como todo diseñador gráfico junior En redes Y me di cuenta que el contenido que publicaban en los era aburridísimo O sea, era de que... O sea, para empezar, feo, no comunicaba Sí Y encima, no, no seguía como un tema, o sea, se veía de chile mole y Entonces, yo empecé intentando como corregir ese, eso y ya de ahí este, y como guía. Si algún día van al museo, ya cuando regresan. Sí. Yo, de los, pues, yo sí ay, yo yo <risa>
1: Yo quiero, yo quiero. <risa>
3: y justamente en esta parte de las guías es cuando cuando me enteré como de todo esto de la curaduría. Porque actualmente la exposición que está es de Chávez Morado, un artista de aquí, de cerca de nosotros, de Silado, a la vuelta. Y este Ajá. pero lo que se me hacía muy interesante es que para empezar la exposición se llama México Bocetado, y pues sí, entras a la exposición Ajá. y son bastantes bocetos y... Entonces, bueno, X, pero no... Una vez nos dio un recorrido la curadora, que es Cristel Villasana, llegando a cuenta que, yo para eso no sabía, pero los curadores hacen de que libros, o sea, literal, antes de presentar una exposición presentan un libro, o sea, donde muestran su análisis del contexto o sea, para presentar Ajá. la exposición. O sea, y no son libros de que 10 páginas, ¿no? O sea, son libros de 300 páginas, y la verdad es que a mí me gusta mucho leer, y lo leí, entonces me enteré que el acercamiento de México bocetado era porque A, al señor le tocó vivir un buen de realidades, y literalmente fue bocetando su forma de ver el mundo, o sea, de, de todas las cosas que le tocó vivir como súper diferentes, tomaba lo mejor de ello, y fue un excelente artista, y ve porque toda la exposición, a lo largo de toda la exposición se sigue un diálogo, en el que a las personas que nos visitan, que usualmente son de prepa, se les invita justamente a hacer como Chávez Morado, o sea, y a buscar maneras de, aunque sea con un trazo, meterse en la sociedad, o sea, de, de hacer un cambio en lo más mínimo que parezca. Entonces, desde ahí me pareció muy romántico todo este aspecto. Y ya después de ahí, una de las chicas este, trabajaba para la Casa de la Cultura de León y me dijo, vente, y ahorita... Tengo un non-disclosure agreement, pero estamos trabajando en una exposición que no es de que la gran cosa, pero se dedica a la remembranza de, de tradiciones de, de aquí de León, Guanajuato. Y pues sí, ese, ahorita estoy muy emocionada por ese proyecto, pero aquí entre nos. Yo quería estar en el Museo de Arte y Cultura de Guanajuato, porque igual me parecen aburridísimas sus redes, están <risa> horribles, o sea. Es una cartelera de eventos, no hay nada que te invite a ver las exposiciones en el museo. Y si te metes a ver las exposiciones, ahorita tienen una muy buena, que el curador se la arricó, buscó una forma de unir a dos artistas diferentes, uno de poesía y uno plástico. Entonces la exposición te va contando un poema, o sea, no, no, Dios mío, yo me enamoré. Pero ves en redes y no hay nada de eso, entonces como, ¡ah, gracias! Es lo sí, que iba que a decir, no, no, casi no nada. te enteras
1: de, de sí, las no. exposiciones.
3: No, sí. es horrible. Tienes sí, que estar buscando. Esa es una de las razones por las que en México no hay interés en los museos, porque no hay... Uh -huh. O sea, nadie se entera de nada. Y mandé una propuesta de cambio para redes. O sea, me tomé mi sudor, lágrimas y tiempo para hacerles una propuesta.
1: ¿Y qué pasó? Me dijeron,
3: no, pues gracias, pero pues no gracias. Uh -huh. que, ¿No te dijeron por tiempo, qué? No, uh -huh. yo me dijeron la a la pandemia que es que por pandemia, pues no, no estamos aceptando a gente, porque realmente estamos trabajando en virtualidad y que gracias Pero la verdad yo creo que tiene algo que ver más como de niveles de gente que está más arriba que yo. Y sí. Es, y, bueno. y, pero está, está interesante. Todo lo que no nos enteramos.
4: Sí, por ejemplo, o sea, yo... ...que va de la mano, por ejemplo, para ti... ...¿qué sería lo más interesante que tiene un museo? ¿O ¿Qué, ¿Qué dirías tú? Como que esto es lo que atrapa al espectador... ...o depende de, de las obras, o no sé.
3: Mira, de primera mano sí tiene mucho que ver... ...las obras y el artista. O sea, todas las exposiciones que se han hecho actualmente de Van Gogh... ...o sea, de que hitas son ¿no? Pero porque justamente Van Gogh es un artista muy ya renombrado... ...o sea, ya lo hemos escuchado tantas veces que todos en el consciente colectivo es como, ah, Van Gogh, o sea, está padre, me gusta, voy. Pero realmente, regresamos al problema de la difusión. Hay artistas buenísimos, pero nadie se entera nunca de nada y siguen quedando en el olvido. Entonces, yo creo que sí, las obras que, a las que tiene acceso un museo son muy importantes, porque pues, sí, no es lo mismo que presentes a Chávez Morado que a Van Gogh, estamos de acuerdo. Pero yo creo que... Uno de los pilares, o sea, más fuertes que tiene un, un museo, pues sí es esta parte de, de, ok, tengo esta obra, ¿qué hago con ella? Y pues sí, ahí ya entra, pues sí, más, más factores, pero yo diría que después de las obras, que son lo primero, sí viene pues toda la gente que está detrás de, de intentar buscar cómo llevar el museo a la gente, porque al final de cuentas los museos son de las personas.
0: Muy simple. Estoy totalmente de acuerdo con esa última frase. Um, y
2: por micrófono. ejemplo... ¿Qué? Es que iba a hablar sin micrófono, oh my god, ya. Bye. <risa> te encargo.
0: Habla, habla, te,
2: te damos la palabra. Adelante. <risa> Vamos a vas tú, porque...
0: Por favor. O sea, bueno, ponte a toser, pues, con el micrófono apagado. Se
4: uh...
0: <risa> bueno, no, yo lo que iba a decir... Ok, entonces pues ya hablamos de el trabajo de, de un curador, hablamos de por qué a veces no se, o sea, se, se refleja luego luego que no se hace un buen trabajo tanto dentro del museo como en su, en cómo se expone en, en redes sobre todo. Y, y como lo mencionabas, de que como todo diseñador gráfico junior empieza, empezaste en redes, pero ahí también nos damos cuenta que realmente... Te necesita, o sea, lo podemos ver como la cosa más tediosa del mundo y a lo mejor y dices de que wey, tengo potencial o tengo ideas y creatividad para un chorro de cosas más y me pueden hacer publicaciones en Instagram. Pero realmente eh, siento que sí es una parte muy importante porque, pues así como tú lo dijiste, o sea, todo este tipo de exposiciones la gente no se entera que, que están porque no saben llegar a ese público. O sea, no... Pues no, no te va a llamar la atención. Y por ejemplo, yo estuve investigando sobre museos porque estoy acá en, en Chicago y pues quería visitar museos acá en el, en el downtown. Y totalmente diferente cómo se muestran los museos de Estados Unidos o por lo menos de aquí en, en sus redes, en sus páginas de, redes, internet. de internet. O sea, yo lo veía y decía ¡Ay, que no manches. Ya estoy enamorada y ni siquiera he ido. Tengo que ir, y por ejemplo, fui al museo de arte de arte contemporáneo de aquí, de arte moderno. Este estaba, o sea, yo ya me lo imaginaba así de que increíble y superó totalmente mis expectativas. O sea, ni siquiera, porque muchas veces también ves algo súper padre en, no sé, en Instagram, en redes, en un video, lo que sea, y luego vas y es como de que chido. O sea, lo hypearon demasiado. No, o sea, literal salí encantada. Pues, de hecho, le platiqué a Dani y a, y a Jessica. Yo quería entrar a la, a la tienda de recuerditos y de souvenirs y llevarme todo lo que había, pero el dinero no me alcanzaba. Y, por ejemplo, no sé si tengas algún ejemplo de, de un buen museo de aquí de México. O sea, algo que tú digas. Este es como el ejemplo a seguir de los museos en México.
3: Y que nunca has podido visitar
0: el Jumex. El Jumex, güey, ya sé. Sí, es un mito este es, 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 es es una, es un es una no tragedia, es un, ¿Sí? es un mito, ese museo es un mito, es un mito no siempre, uh -huh. siempre que vamos está en oh, wow. wow. remodelación, es no, <risa> está cerrado, ¿Qué? nunca bueno, hemos podido entrar. O sea, siempre
3: está en remodelación porque siempre están cambiando, siempre. de verdad, sí da mucha tristeza de que llevan seis meses esperando por una exposición ah. y cuando puedo ir es como, ah, es que ya la cambiamos. <risa> porque así de rápido cambian los gustos de la gente, o sea, y por su ubicación en la Ciudad de México y por el público que atiende, es un museo que sabe, o sea, se dio cuenta que o se ponía al día o se perdía. Y a mí me parece fascinante, o sea, la forma en la que logran traer un buen de artistas como muy contemporáneos justamente y cómo, cómo se reflejan en redes, o sea, en redes tienen puras fotos, en Instagram de las exposiciones pero la forma en la que las publican está como muy rítmica, o sea, hasta se ve como aestérica. Entonces, realmente, a ti como, o bueno, a lo mejor a nosotros como contemporáneos, sí te llama como mucho mm -hmm. la atención justamente por eso, porque lo que muestran en redes no es ni la mitad de lo que llevan a... Pues sí, a, a cabo. Entonces, felicidades a los
1: y... de <risa> <todos>, Cómex. <risa>
3: que se si no, lo hagan en
2: septiembre oye. por favor
1: ah, vamos. siempre lo cierran en septiembre. y septiembre. si se puede sí. Sí. Eh, y ahorita que, que mencionamos el arte contemporáneo tú tú qué opinas de, de como tal del arte contemporáneo porque pues hoy oh, obviamente hay como muchos mucha controversia de que sí es arte no es arte de que de sí es basura o no es basura eh. uh
3: -huh. o que ni siquiera
1: sabes si realmente es una pieza cuando vas a un museo que pesarte o lo tiro <risa> Mira,
3: ¿Qué opinas? Qué? Un... muy divertido porque Sí, demasiado realmente creo que estamos en una época en la que cualquier opinión es válida o sea de, empezando desde ahí cualquier opinión gusto queja sugerencia es válido por donde lo veas aunque no nos resuene aunque no nos parezca es válido entonces a mí el arte contemporáneo me parece un tema muy interesante justamente porque yo siento que es un reflejo, o sea, vas. Agárrense porque esto va a sonar bien chairo.
1: <risa> <risa> que, ya, es
3: que pues es como todos sabemos el, lo que, la definición de las palabras, o sea, lo que las palabras resonan en nosotros. Es súper variada. Si se ponen a pensarlo, los nombres son una cosa rarísima. O sea, los nombres propios. Porque un nombre propio realmente no existe con el objeto como tal, o sea, señala a un objeto en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, si por ejemplo, ahorita yo te digo de que, ay, no sé, um, ¿cómo se llama? Albert Einstein. Tú vas a decir, ah, el viejito, este, el bigote y los pelos súper locos. Pero hay quien me puede decir de que es su obra, ¿no? Entonces... Pero si le quitamos, si no tuviéramos una foto de Albert Einstein, Albert Einstein seguiría siguiendo Albert Einstein. O sea, en, en el colectivo de todos. Pues realmente ahí entras en una discordia de si sí, que si no, que si sí, que si no. Entonces yo siento que eso es el arte contemporáneo. Una discordia entre lo que no le pega a cierta gente y lo que cierta gente no entiende. Pero es parte de, o sea, es parte del todo. Porque en su momento a Albert Einstein también lo tacharon de loco y en su momento mucha gente critica el arte contemporáneo y arte que dijiste eso de que lo ves y dices es basura o es parte de la exposición hay un artista que no sé si la conoces mucho que es Félix González Torres y este se hizo muy famoso por tiene un tiene las exposiciones que han sido muy famosas es es del arte contemporáneo ya pero una de ellas son dos relojes y literalmente dos relojes en una pared blanca los relojes que te puedes comprar de 15 pesos en el Waldo y esa es su pieza de arte. Y la pieza de arte se llama The, The Lovers. Entonces, está padre porque así te lo presentan, y si el curador no hace la tarea de intentar explicarte qué representan, dices, ¿esto qué? Pero realmente la obra va muchísimo más allá, o sea, se trata de que los dos relojes empiezan en sincronía, pero conforme pasa la exposición, uno de los dos relojes este, se atrasó, se adelanta. Entonces, llega un punto en el que tú ves los relojes, y a pesar de que en un inicio, tú no fuiste en un inicio, fuiste ahora, ya no están en sincronía, y esa es la alegoría del amor, o sea, que hay veces que coincidimos en un momento y en un espacio y pues es hermoso, pero luego por una cosa u otra, pues sí, o sea, las cosas cambian y ya no coincidimos, pero nos seguimos queriendo, entonces, se me hace como bien cañón esto, o sea, pero si no lo sabes, si no lo investigas, si no te interesa, no lo vas a ver, y no lo vas a entender, y no te va, no te va a gustar, pues ese es el medio de todo esto.
0: Y y yo siento que ahí como que entra mucho el, el tema de la gente piensa que el arte nada más es para verse bonito. O sea que ese es su función. Un cuadro pintado. Ajá, o sea que entonces lo que tiene mm -hmm. que hacer el arte es verse bonito y ya. Entonces si no se ve bonito, si no le encuentras forma, si no le hayas sentido viéndolo nada más, entonces no es arte. Y realmente pues no, no es así. O sea, yo... Para mí la, la definición de arte es una, una forma de expresión creativa de algún sentimiento o de alguna idea, sea lo que sea. O sea, porque podemos entrar en muchísimas ramas que existen del arte y nunca acabamos, pero realmente no el hecho no es que se vea bonito. O sea, eso nunca... nunca Creo que nunca ha sido el, el punto o el objetivo del arte, pero la gente como que tiene esa misconception de que es que es un... Es un... Es un plátano pegado con tape en la, en la pared, o sea, yo lo pude haber hecho y también es, esa parte de que, aparte de que se tiene que ver bonito, es como, tiene que costar trabajo, o sea, tiene que ser tardado, Pero, tiene que ser es, 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 es. laborioso. O sea, de, ajá, tiene que ser laborioso y es como, no, amigo, <risa> es, esa no es la definición. Aparte,
1: creo que el, que el hecho de que... Ah, y creo que el hecho de que haga controversia ya cumple con su función. O sea, el hecho de que haya gente opinando de si eso no es, ya, ya cumple con su función, porque el artista, como decimos, no se va a parar a explicarte su obra. De eso, esa no es la función como, bueno, o sea, no, no, el artista no tiene que hacer eso. O sea, el, tú solo tienes que verla y sacar conclusión de lo que ves.
3: Si yo le pudiera denominar al arte contemporáneo de alguna forma, sería el arte sin requisitos. Y sigue siendo arte, o sea, no tiene absolutamente ¿Eh? nada en común con las épocas pasadas, rompe todo el esquema, no cumple ningún requisito en específico, o sea, para ser arte contemporáneo no tienes que tener un acervo de conocimientos y ser adoptado por el artista del taller, quién sabe qué, y pintar con los mejores, no, tienes que buscar expresar.
0: Y, y siento también que justamente esa es la parte que puede como calar a, a otras generaciones, como todo lo que vemos que está pasando actualmente, que eh, involucra un cambio o algo diferente o algo nuevo o algo a lo que no estamos acostumbrados. O sea, siempre es como de que no, ¿por qué? O sea, porque es así? Eso eso no era antes. No, o sea, porque no cumple con estas reglas? ¿Por qué no? ¿Saben? Y... Y, y les digo, es lo mismo, o sea, con toda la parte de que, que hemos visto de la inclusión y de género y la diversidad sexual y todo esto, como, es que ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no es lo mismo que hemos visto siempre? Y pues también qué aburrido, ¿no? O sea, que siempre se vea lo mismo y creo que es como la magia también de pues, del arte contemporáneo que está literal desafiando todas las como ideas que, que teníamos del arte.
3: Y en este contexto, pues, sí social, yo siento que cada que alguien vea una pieza de arte, o sea, actualmente es muy necesario que en lugar de decir, ¿por qué? <ríe> Como decía Sabrina, pues al contrario, decir de qué, ¿por qué no?
0: El silencio, y... el silencio. gracias, gracias,
1: y, y hablando y todos todos de del artista, eh, pues, ¿tú conoces cuál es el procedimiento que se debe llevar para que una obra sea aceptada o incluida dentro de del museo? O sea, ¿qué, o sea, el curador que o sea, ¿qué tiene que ver en el artista? Bueno, bueno.
3: Mira, grandes rasgos. Porque la verdad es que no, o sea, como no he llevado un proceso de curación de que yo sola, o sea, me han platicado cómo, cómo es de que los...
0: Y no somos expertos, los... expertos, ¿ok? No, para no, que tampoco expertos. piensen de que... No, mal
3: no. lo que dijo, no. Estamos hablando desde la experiencia personal y colectiva, ¿ok? Este, lo primero es... Por ejemplo, en, caso, en el caso de un museo pequeño, como con los que he trabajado, es... Ver qué obras se tienen, o sea, ya de cajón, que sí son parte de la, cole de la colección del museo y en base a esas obras que ¿sí se puede hacer. Porque, por ejemplo, esta que les digo que está en el Museo de Arte y Historia no es un solo artista, o sea, los poemas sí, pero las obras que se presentan no. Y sea, es porque justamente buscaron una forma de, de hacerle como el menudo, juntaron todo lo que tenían y e hicieron algo fantástico. Para los que no les guste el menudo, sálganse de aquí, por favor, gracias. Entonces.
4: Adiós. Con permiso. No,
3: pero es Hola, Es teoría. Entonces, lo principal es ver con qué obras se puede trabajar y qué obras se pueden conseguir. Por ejemplo, en este caso, la de Chávez Morado sí es parte de, creo que la mayoría de la, de la exposición sí es del Museo Universitario como tal, pero también mucha es del Instituto Oviedo, que pues es otra institución de, es, escolar aquí donde somos. Entonces, y de partículas. Entonces, la primera parte pues sí es de ver qué tengo y qué puedo hacer con esto. Luego, una vez que, que logras como concretar el número de piezas que quieres exponer, ahora sí que te sientas y te puedes saber qué quiero contar yo con esto. Y ahí es, me lo contaron que era como un, un torbellino que va hacia abajo, y o sea, que el punto final del torbellino era de que ya la exposición, ¿no? Entonces, vas de lo grande a lo súper pequeño. De que lo ves y dices, que, ok, ¿qué puedo contar con esto? Y, ay, se me fue la onda. ¡Es nada! Y ya, una vez que decides, como que el hilo de las cosas por las que te quieres, o sea, lo que te incita cuando ves la obra, este por ejemplo, en este caso lo que decía la, la primera parte de México bocetado es justamente esto, que pues vivió mucho México, o sea, bocetó bastantes estos, estas diversas realidades que vivía, ¿no? Entonces, esa fue la, la primera impresión, por así decirlo. Y después de esto, se pone... Entonces, sí, se empieza la investigación, se empiezan las notas, ya pues recolectar un buen de documentos que terminen contextualizando las obras, ¿no? O sea, y lo, lo que realmente pasó. Y ya, una vez que tienes eso, pues sí, ahora sí que si tienes chance de hablarlo con el artista, pues ya sería como de, oye, sí, no, estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto. <risa> y ya, o sea, de ser que, pues sí, o sea, que tuvieras la aprobación como de, de esa interpretación de la obra, pues ya se empezaría como que con, con lo visual, ¿no? De cómo acomodo las piezas, qué hago con las piezas. ¿Qué, otras, ¿Qué otros medios de interacción puedo meter? O sea, ya sean de que... Porque ahí me choca los museos que te ponen las pantallitas. Nadie le pica las pantallitas para seguir viendo más. Nadie, nadie. Y quien diga que sí, te está mintiendo. Pero esos museos, por ejemplo, el que estaba buenísimo era el del Parque Bicentenario. No sé si fueron cuando recién abrieron.
1: Sí, eh, bueno. Tenía...
3: Tenía un buen de... O sea, como de... Que no sabías ni dónde voltear cuando entrabas. Y era relativamente Ay. de o sea, pero es que había muchas cosas. Y si sí, todo más como por, por temas. Entonces, llega esta parte de, de... ok, ya tengo el cuento. ¿Cómo se los presento? Y pues ya ahora sí que al final, pues sí. Ya sería toda la parte de... de la pues sí, más o menos. Sí. Que sea, ¿no?
4: Y, por ejemplo, ¿tú cómo crees que todo esto de la museografía influya como... Pues sí, en la sociedad mexicana.
3: Pues mira, como ya les había mencionado antes, los museos son como el foco de pues sí, de entendimiento y participación cultural. O sea, ahorita todos, todas las que somos de León, o sea, tres a la mayoría, sabemos que aquí hay un museo del pueblo. ¿Cuándo lo han visitado?
2: Yo y cuesta dos pesos.
3: Excelente. Primero nos visitamos.
2: El Museo de León, uh -huh. sí, el, sí, 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 hace tres años, yo creo, cacho. Ahora díganme,
3: ¿qué aprendieron?
2: La verdad, nada, porque me acuerdo que en ese tiempo estaba en remodelación, entonces, haz, haz de cuenta que la sede principal del, de, del Museo de León es a un lado del Teatro Doblado, y en ese tiempo, justamente uh -huh. en el que lo visité, lo cambiaron a, a unas cuadras, porque estaban remodelando, no me acuerdo, X... Este, entonces me acuerdo que, o sea, yo sin saber nada, pues digo, estaba en preparatoria, este, sí, o sea, pues sí, no, no me llamó la atención, A, me llamó mucho la atención que costara dos pesos, eso sí, <risa> sí. <risa> en la vida, este, este, había, había visto eso, este, pero sí, o sea, como todo estaba adaptado al lugar que les prestaron, este, como que sí, no fue la mejor de las experiencias, y no aprendí nada.
1: <risa>
3: Nosotros ya estamos grandes. Imagínate que llevas a un niño que tiene ser interés por aprender de León. ¿Qué se le va a pegar con ir a ver qué fotos de un niño que quién quién es? Uh -huh. Nada. Entonces, yo siento que esa es una. O sea, sí, lo más importante de los museos es. Aparte de conservar la cultura, porque obviamente tienen un acervo impresionante. Es justamente lo que les mencionaba de, de saber compartir, o sea, de saber llegar a las demás personas, no solo como institución, sino como una experiencia, o sea, algo, pues sí, algo que, que realmente deje. Y no hablo de que sean formas de educar, porque pues no, pero el conocer cómo diferentes personas vieron la vida de diferentes formas, bueno, a mí se me hace como muy padre, o sea, el, el poder tener esa... Ese tipo de experiencias y el hecho de que no las aprovechemos está feo.
2: Entonces, no hay interés. Está feo. Ajá. O sea, tú dirías entonces que, bueno, ya como para cerrar, ¿verdad? No se nos vaya a aburrir acá la gente. Este, este o sea, eso es lo que le dirías a, a las personas que, que, pues, chance y no visitan los museos porque. Pues piensan que son aburridos o, o pues sí, o sea que, que debido también a una mala experiencia en el pasado este ha influido en su manera de ver los museos ahorita
3: Yo les diría más que nada como junto con el tema de la lectura mucha gente no lee y yo siento que quien no lee es porque no ha encontrado un libro que, o sea, que resuene con, con, con ellos, no y pues es lo mismo con los museos hay museos muy malos y hay museos muy buenos, entonces para todo aquel que no visite los museos porque son aburridos, pues realmente no, tienes que buscar visitar más museos o sea, y seguir viviendo la experiencia pues, museográfica. Y aunque pues sí hay veces que, que no le echan tantas ganitas como quisieran, porque tenemos en cuenta que los museos usualmente son gubernamentales y pues hay un buen de recortes de presupuesto, como podemos. <risa> este, entonces, a veces no es su culpa que esté tan feo, o sea, porque hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? A mí me ha tocado vivir ahorita con la casa, de la cultura pasa eso, o sea que tenemos ideas de que... wow no! Pero luego llegan y nos dicen, pues tiene cinco pesos no <risa> sé. ¿Qué? por dos. Entonces, se vuelve un tema como de de seguir buscando, de, de saber que allá afuera vaya una exposición que te va a volar la mente y pues y no perder como el interés en, en los museos, porque se vienen cosas padres. En los museos que sí les están echando ganas, la verdad es que la revolución ahorita post-COVID, o sea, muchos museo, museos intentaron llevar los museos a las casas, de mm -hmm. que ya sea por recorridos o sea virtuales, recorridos 3D, y a lo mejor eso no está tan padre, pero el hecho de que ya se estén buscando formas de no traer, atraer el usuario al museo, porque claramente eso no les funciona en México. Ahora están buscando formas de, de llevar los museos a la vida como más cercana y cotidiana. Entonces sí, va a estar padre.
2: Excelente. Sí, pues sí, o sea, es que, por ejemplo, no, bueno, me llama la atención que menciones, pues esta cuestión del hábito a la lectura. ¿Lo ves claramente? Bueno, yo es, es lo que siempre he visto cuando voy a, a museos, por, por muy chiquitos que sean, pues el extracto eh, del curador que te ponen al principio, muchas personas se lo pasan, o sea, es como que, uh -huh. ah, sí, vámonos, y, y son, o sea, yo creo que son como 200 palabras, o sea, no más, o sea, es, es muy poquito y, y, y ni eso se puede... Se puede hacer, ¿verdad? Muchas veces
1: no, no solo esa parte se la pasan rápido. Toda la exposición se la pasan sí. así, como... Ay, mira
3: sí. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir a una exposición en Costa Rica. Pero justamente fuimos porque me llamó mucho el, el nombre de la exposición. Y o sea, no decía de qué artista especificado. Entonces era una colección. Y se llamaba Lorem Ipsum. ¿Qué es Lorem Ipsum? El inicio del texto predeterminado. Y yo de que... Excuse me, y acabamos de entrar a la carrera. Me acuerdo clarito que por eso dije que, ok, va, vamos. O sea, y desde ahí ya se generó el interés, ¿no? Uh -huh. Y al final resultó siendo que Lorem Lore Ipsum era una exposición dedicada a puros artistas este, locales de Costa Rica actuales. O sea, y que vendían de que, pues sí, sus merch y sus cosas así. Entonces, básicamente, el rollo de la exposición, o sea, ya al inicio de que te venía el título Loren Ipsum y luego hay que un párrafo del Loren Gibson. Lore o sea, sí, literalmente. Pero ya a la vuelta de la pared te venía la explicación de que justamente estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que no observamos las cosas que vemos. Entonces, si yo en un libro te presento un Loren Ipsum a lo mejor no lo ves. O sea, porque te lo vas a saltar así de que, o sea, por ir viviendo tan rápido te lo vas a saltar y no te va a llamar la atención el hecho de que no significa nada. Entonces, bueno, sí significa, creo que es algo del griego, pero o sea, para nosotros no significa nada. Entonces justamente la exposición buscaba ser el espacio de pausa para presentar a sus artistas. Y no, no sé, me pareció muy interesante.
0: Pues bueno, creo que... Podríamos seguir platicando y teniendo 500 preguntas más y aquí nos podríamos quedar en el chisme, pero uno sí. como que hace sueño, ¿no? Sí. <ríe> Dos, hay tarea. Ay, hay tarea. tarea. Es, aquí todos tarea. sabemos que hay tarea. Así es, no lo nieguen. Pero no, pues la verdad muchas gracias Dani por ser nuestra, por aceptar, a ser nuestra primera invitada. A, a nuestro podcast. La verdad es que ¿Eres sí queríamos... madrina del Así es, sí. te nombramos oficialmente nuestra madrina. Sí queríamos que, que la primera persona que estuviera platicando aquí con nosotros fuera alguien que, que realmente admiráramos por todo lo que conoce y por todo lo que sabe y por todo lo que estudia, por todo lo que ve, investiga y demás. Entonces, te ganaste ese lugar en nuestro corazón. Y pues, si quieres eh, platicarles a los que nos están escuchando... Eh, yo sé que no eres muy activa en tus redes sociales, pero ojalá algún día lo seas. Y si en algún momento no eres, para que te puedan seguir. Exacto, exacto. No, gracias, la verdad.
3: Me, me emociona, es un tema que me emociona mucho y me emociona mucho platicarlo con ustedes porque nunca me pregunto.
1: <risa> <risa> es muy. ¿Qué? Grave. Pero vamos un momento así. Nos
3: extendimos <risa> tantito de los 30 minutos pero no me nada, oiga. <risa> y. y... Para la gente que, que algún día me yeah. quiera ver cuando sea ah, este estoy en todos lados, literalmente en todos lados, como basura brillosa, con doble A. Y pues pues sí, ahí hablamos. Algún día voy a publicar algo, cuando no me sienta tan cambiante como el museo. Del...
1: Lo
0: esperaré.
1: Esperaremos. Sí, es
0: excelente. El pues bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Ojalá no se hayan aburrido. La verdad, yo estoy muy entretenida y, o sea, sí me quedo con ganas de, de, más. de investigar más, sí, o sea, de investigar más y de conocer más y de, pues, como, como dijo Daniela, lo que más se me pegó, esta parte de, pues, el museo, los museos son de la gente, o sea, no son de nadie más, son de la gente, entonces, pues, eso es todo y nos vemos en el próximo episodio. Bye. 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 Se cuidan.